0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021 do Grupo Mateus. Irão apresentar hoje o senhor Ilson Matheus, diretor-presidente, e o senhor José Morgado, diretor financeiro. Também está presente Marcelo Korber, Rede de Relações com Investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos também que essa teleconferência será conduzida em português pela diretoria da companhia com tradução simultânea para o inglês. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em premissas da diretoria do Grupo Mateus, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Diretor Presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Senhor Wilson, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. É, quero agradecer a todos que estão aqui acompanhando aí a nossa apresentação de resultado do terceiro trimestre. Eu quero trazer aqui para vocês os, os destaques do nosso terceiro tri, trazendo aqui um recorde de receita bruta e 4,9 bilhões um crescimento aí de receita líquida de 26%. Estamos trazendo aí 4,3 bilhões. E também aqui 45 lojas inauguradas aí nos dois últimos meses. Vale ressaltar que 21 dessas lojas são em cidades novas, onde a gente não tem loja. Isso prova aquele nosso crescimento em busca de novo faturamento, de, de áreas é, virgens, né? seguindo aí a nossa estratégia de negócio. Bom, passando aqui para o slide 5, seguimos aí com a nossa expansão. É, estamos com 30% de lojas a mais aí, se eu comparar o terceiro tri de 21 com o terceiro tri de 20. São oito lojas novas aí nesse terceiro tri. A gente sai de 372 mil metros de área de venda para 385, crescimento também que a gente considera muito bom e está dentro do nosso planejamento. E trazendo aqui para formato de lojas, nós. Estamos aí com 92 lojas de eletro, 40 de atacarejo, 57 de varejo. Agora vale ressaltar que, falando aqui de faturamento por formato, embora tenhamos 92 lojas de eletro, é, só representa 5% do nosso negócio, 17% é venda externa, 29% é varejo e 49% é atacarejo. Aqui, passando para slide 6, trago aqui o crescimento desse último trimestre, é estamos com um crescimento de 24% do é, terceiro trilho de 21 contra o terceiro trimestre de 20 e crescimento de mesmas lojas aí 2%. Aqui o crescimento acumulado do ano é de 28% e o crescimento de mesmas lojas de 5%. Agora o nosso crescimento aí acumulado do ano por formato a gente traz um crescimento muito bom aí de atacarejo de 31%. Varejo de 40%, né, que é muito bom, isso prova aí o crescimento de nossa loja de varejo, lojas Camino. E um crescimento do nosso atacado de 3% e de eletro de 33%. Eu trago aqui no slide 7 aí, o nosso crescimento de receita bruta por formato. Né, é, no varejo, aí, um crescimento muito bom de 41% é, no geral terceiro tri de 21 contra 20, mesmo as lojas com 4%, e no acumulado do, dos nove meses, é, mesmo, é, o crescimento total de 39% e mesmo as lojas de 6%. No atacarejo, é, a gente traz um crescimento do trimestre é, de 23%, e mesmo as lojas menos, menos 1%, mas mesmo assim a gente ainda considera um resultado muito bom, porque nós tínhamos previsto um bem mais negativo, até porque a gente tem, é, vem de uma base muito forte, de 21 contra 20, e é considerado muito bom ainda esse, esse resultado. E uh, o acumulado do, dos três tri, é, a gente traz uma base também muito boa, de 31% do total e mesmo as lojas de 3%. O eletro também, ali é, crescimento do trimestre de 5% e mesmo as lojas, menos 11% e o acumulado ali no total de 33% e mesmo as lojas 8%. A nossa venda externa também com o resultado uh, do terceiro TRI é de 10% e o acumulado do ano de 3%. Bom, quero aqui agora passar a palavra para o nosso eh, diretor financeiro, José
2: Morgado. Muito obrigado, Matheus. Bom dia a todos e obrigado por participarem da nossa apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2021. Como vimos nos slides anteriores, nosso plano de expansão continua se desenvolvendo de forma extraordinária, com 45 aberturas de lojas nos últimos 12 meses, ajudando na evolução do resultado. No slide 9, apresentamos o desempenho financeiro do trimestre. Vamos começar pelo lucro bruto que totalizou R$ 1,037 bilhão de reais no terceiro trimestre de 2021 e 2,7 bilhões no acumulado do ano, com crescimento de 24% e 27%, respectivamente. A margem bruta do trimestre ficou em 23,9% dentro das nossas expectativas com leve variação de 0,3 ponto percentual em relação ao terceiro trimestre de 2020 e avanço de 0,7 ponto percentual quando comparado ao segundo trimestre de 2021. As despesas do trimestre somaram 744 milhões de reais, comparando a um avanço de 31%. Com o percentual da receita líquida, elas representaram 17,1%. Contra 16,4% no mesmo trimestre do ano anterior. No acumulado dos nove meses, as despesas, como o percentual da receita, registraram um aumento marginal, oscilando de 17,1% para 17,7%. O impacto nessa linha deve-se prioritariamente ao aumento do parque de lojas, à inflação do período e também às despesas da nova regional que deve adicionar um nível importante de receita já a partir de 2022, mas que ainda não está operacional. Passando para o EBITDA ajustado do terceiro trimestre de 2021, registramos um avanço de 7,9% para 350 milhões de reais. Nos primeiros nove meses do ano, tivemos um crescimento de 12,1% para 825 milhões. A margem EBITDA ajustada foi de 8,1% ficando 1,3 ponto percentual abaixo da margem do terceiro trimestre de 2020. As despesas não recorrentes do trimestre totalizaram 61,1 milhões. de reais. A maior parte está relacionada ao estorno de crédito de ICMS referentes ao período de 2016-2020, que não tem relação com o nosso benefício fiscal, mas com operações comuns de ICMS no estado do Maranhão. Também tivemos um ajuste relacionado ao IFRS 16 referente a reajuste de contratos de aluguel em consonância com as melhores práticas contábeis e com total alinhamento com nossos auditores independentes. Por último, temos os valores referentes à contratação do time que será responsável pela expansão nordeste. Como resultado do que explicamos até aqui, o lucro líquido atingiu 213 milhões de reais no trimestre, com margem líquida de 4,9%. Excluindo -se o seu impacto do estorno do ICMS, o lucro do terceiro trimestre de 2021 seria de 254 milhões de reais, com crescimento de 7,8 e margem líquida de 5,8%. No acumulado do ano, registramos um lucro líquido de 560 milhões com margem de 4,9%. Seguindo adiante no slide 10, temos o detalhamento do capex. Os investimentos totalizaram 263 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021. No acumulado do ano, atingimos 821 milhões de reais. O crescimento é resultado da evolução do nosso plano de expansão e da ampliação da infraestrutura necessária para dar suporte a nossas operações. Como exemplos, temos a construção de novas indústrias de panificação, além do centro de distribuição de frios e de hortifruti. Passando agora para o slide 11, temos mais uma visão geral do caixa da companhia. Encerramos o terceiro trimestre com um caixa líquido de 429 milhões de reais versus uma dívida líquida de R$ 489 milhões no terceiro trimestre de 2020. Essa significativa variação ocorreu por dois principais motivos. A entrada de recursos com a realização do IPO em outubro do ano passado e a amortização de empréstimos finais e realizados em 2020. A relação entre dívida líquida e EBITDA ajustado foi de menos 0,4 vezes ao final do trimestre, o que referendo a nossa confortável posição de caixa, inclusive se decidirmos tomar dívida para acelerar nosso plano de expansão. Com esse slide, encerro a explicação sobre o desempenho financeiro do trimestre e devolvo a palavra ao Matheus. Obrigado.
1: Muito obrigado, Morgado. Agora quero aqui falar das novidades do nosso negócio. Bom, trago aqui no slide 13, conforme nós já tínhamos falado na apresentação de resultado anterior, que a gente ia dar um foco muito grande aí no nosso aplicativo. E aí, ó, tivemos um resultado excelente aí durante o nosso aniversário, mais de 100% de crescimento, né? São 680 mil downloads já, né? Tivemos aí uma interatividade muito grande com nossos clientes, tivemos muitas ações de cashback aí muita parceria com as indústrias que vieram junto com a gente, fizemos aí uma simulação de raspadinha muita, muito forte, porque na nossa região aqui é muito bem aceito e tivemos aí esse resultado que a gente considera excelente. E aqui no slide 14 trago muito mais novidade aí sobre o nosso mundo online, nosso Matheus Mais, aí agora... Ah, cidades onde a gente não tem loja de varejo alimentar temos só loja de varejo só, aliás, só loja de eletro nós começamos a entrega de produtos alimentícios, de limpeza e também nas, nas cidades onde a gente é, tem uma loja caminho a gente está entregando qualquer tipo de produto né eletro, tudo e a gente está aí é, se apossando do nosso, da nossa grande estrutura de logística que nós temos para chegar em qualquer ponto de, com entrega né, de venda pelo nosso aplicativo nós estamos fazendo aí um esforço gigante agora de mostrar para os estados as cidades onde a gente já atua que agora nós vamos entrar de fato muito forte no mundo online Bom, agora aqui no slide 16 é, quero falar um pouco aí da nossa expansão Mostrar aqui que é, já são 40 lojas previstas para 2021 e aqui é, realmente é, entregando aquele compromisso que a gente assumiu aí durante a nossa abertura de capital, que é entregar aí 40 lojas. E nós estamos no ritmo, né? Você vê que até outubro já inauguramos 35, mas temos aí mais 12 lojas em acabamento, 14 lojas em estrutura, né? Trago aí o exemplo da loja inaugurada... É, Nesse, essas últimas aí, super piripiri temos loja em Paragua Minas, mas temos aí mais três lojas de licenciamento e estamos com muitos terrenos aí em andamento e em negociação. Bom, aqui no slide 17, é, eu quero trazer aqui a nossa grande novidade, né? É, já é o nosso CD aí de Feira de Santana, com início das operações agora em novembro, um CD aí com mais de 20 mil posições pallets, ah, também o nosso CD de Cabo de Santo Agostinho e mais de 34 mil posições, para, também iniciando a nossa nossas atividades agora em novembro. Agora recentemente já nosso time do comercial que já está lá de prontidão já começou a comprar né e em breve nós estaremos iniciando a nossa operação aí, como eu costumo falar. É a nossa infantaria entrando em campo, já começamos a operar, começamos a testar, já estamos com uma pesquisa gigante é, em todos os estados, e comprando conforme o, o que o mercado precisa, né? então é ir botando o pé, de fato, nesses novos estados e iniciando uma grande operação. Bom, é aqui no slide 18 eu trago para vocês aqui já as primeiras lojas do Nordeste, e nós estamos aqui acelerando, nós vamos ter, além dessas aqui, nós vamos ter muitas lojas, e isso aqui exatamente porque faz parte da nossa estratégia, do nosso negócio. Nós trouxemos um time muito grande, tanto de comercial quanto de operação. E nós trouxemos com uma antecedência exatamente para que a gente pudesse fazer uma integração desse time. E a gente sabe que um, fizemos um investimento muito forte, mas agora a gente quer acelerar isso, trazer faturamento para que a gente possa colocar todo esse time para trabalhar e começar a diluir custo e melhorar os nossos resultados. Portanto, tem aí essa loja de Petrolina no Juazeiro, que vão inaugurar provavelmente aí no mesmo dia, mas já temos uma nova uma loja também em construção em Teixeira de Freitas. Temos Maceió em Alagoas, e Aracaju, que já estão em documentação, que muito em breve começa a, a construção, mas nós temos muitas outras que estão vindo exatamente para que a gente possa, com todo esse time que nós contratamos, já gerar uma massa de faturamento exatamente para justificar o, o custo dessa nova regional. Bom, aqui no slide 19, é, eu estou trazendo aqui já para a gente encerrar a nossa apresentação é, dois grandes eventos que a gente fez é, no Nordeste para apresentar os nossos times do comercial e a abertura uh, da nossa sede administrativa, né, que a gente fez uma em Salvador, um evento muito grande. Né? É, fiz, passamos uma manhã aí, é, interagindo com fornecedores e em Recife fizemos uma, um evento na parte da manhã, outro na parte da tarde, interagindo também com os fornecedores, que é uma política da nossa empresa fazer essa integração com os fornecedores locais, a gente valorizar muito esses fornecedores por onde a gente vai. E também a novidade de que agora nós vamos fazer lançar nossa primeira nota fiscal já com o nosso a nosso time aí da infantaria, começando já a trabalhar a partir daqueles centro de distribuição que eu mostrei para vocês e dando o um pontapé inicial aí por todos os estados do Nordeste. Queria então agradecer a todos por estar aqui acompanhando com a gente a nossa apresentação de resultado e agora eu passo uh, para perguntas e respostas.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para remover a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Helena Vilares, Itaú.
3: Oi, pessoal, bom dia e obrigado por pegarem essa pergunta. A gente tem duas perguntas aqui é, do lado do Itaú. A primeira é que a gente é, viu recentemente que os nacionais agora, os grandes players nacionais é, concorrentes, estão focados em aquisições. Então, o que a gente queria tentar entender é um pouco como que vocês acham que isso muda o ambiente competitivo para vocês e se isso muda ou acelera de alguma forma os planos de expansão que vocês têm, tendo em vista esse novo cenário com os dois principais players focados em aquisições, é, integração das aquisições. E o segundo ponto que a gente queria entender melhor é que a gente sabe que o business de vocês é diferente do, dos outros até nacionais que a gente comentou aqui, é, pelo fato de que vocês têm rota, vocês têm logística, vocês têm que adensar essa rota e etc. Mas o que a gente queria tentar entender um pouco é quando vocês abrem uma nova rota, na média, quanto tempo demora para ela ficar madura? É, quanto tempo a gente demora para ver um pouco menos, um, menos a pressão dessa, dessa rota ainda que está em maturação?
4: Obrigada.
5: Bom, bom dia, Helena. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É, Helena, em relação às aquisições, é, para a gente não muda muito, né, porque nós seguimos o é, nosso ritmo de expansão de muitas cidades. Nós estamos com muitas cidades prospectadas, porque... Como vocês todos sabem, nós somos uma empresa de multicanal. Como falei na apresentação, nossa infantaria já começa a entrar em campo uh, em quase todos os estados do Nordeste. E a gente, como você bem falou aqui, abrindo novas rotas com todas as bandeiras nossas. Nós estamos aí, num primeiro momento, abrindo várias lojas de atacarejo que vão ser os pilares de sustentação e a nossa venda de atacado, que é já para começar a diluir custos. E... Mas a, as novas rotas não vai ser muito diferente do que a gente já faz em, em outros estados. Elas vão começar a maturação quase ao mesmo tempo, né, a mesma média que a gente vem alcançando nesses estados que atuamos. E, assim, a gente tem uma excelente expectativa, Helena. E temos muitas cidades e, e muito espaço para caminhar.
0: Ah, ótimo, muito obrigada. Próxima pergunta é de Daniela Eiger, XP.
4: Oi, bom dia e parabéns pelo resultado. É, eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação a que você comentou de talvez ter a disposição de fazer algum tipo de alavancagem para financiar essa expansão é, na nova regional. Queria entender um pouquinho, enfim, se vocês já estão mapeando isso, se vocês têm essa necessidade ou é mais como, enfim, se de fato começarem a aparecer muitas oportunidades vocês iriam por esse caminho e também entender assim, a ideia seria via dívida, né? não via equity, um aumento de capital para fazer esse financiamento e, e a segunda é um, se você puder dar um pouquinho mais de cor sobre como está indo a performance em, entre os formatos né? nesse curto prazo, né? se a gente já teve aí um mês e também expectativa de vocês para as festas de final de ano porque acho que uma dúvida né, que fica é que a gente tem visto de fato esse, essa, esse macro mais desafiador vocês têm formatos que, que são bem protegidos né, nesse sentido, e acho que até um destaque que me surpreendeu foi o segmento de varejo de vocês, performando muito bem mesmo nesse macro mais desafiador então entender um pouquinho como está a cabeça de vocês, tanto do que vocês já tem visibilidade aí que é basicamente outubro quanto também como está a expectativa para o resto do, do ano e também início do ano que vem Obrigada é,
5: Bom, Daniela com relação à primeira pergunta uh, de alavancagem, sim, a gente está tá com a intenção de tomar dívida para seguir o nosso plano de expansão do Antivendas com uma boa, boa prospecção. Uh, a gente deve dar uma acelerada um pouquinho maior por conta desse time que nós contratamos com essa nossa entrada em alguns estados já na formação de novas rotas, então a gente vai ter que investir muito mais estoque, E nós vamos abrir, estamos abrindo dois CD's e vamos abrir várias lojas, então a gente vai realmente precisar de capital para fazer todos esses investimentos. Com relação à performance eh, dos canais, a Daniela, a gente está bastante satisfeito e, e, e esse é um dos motivos também da gente eh, buscar dinheiro no mercado, tomar dinheiro no mercado, porque a gente vê... É um espaço muito grande para as nossas bandeiras e a gente estima que a gente busca esse, essa performance esse resultado então a gente pretende é, avançar rapidamente e, e equilibrando o jogo e a gente sabe que vai entrar muitas lojas nós vamos precisar de um período de maturação dessas lojas, mas a gente está muito satisfeito porque é, a gente sabe que vai ter competição nas cidades maiores, mas nós temos aí Uh, algumas rotas que estão nascendo que vai ter uma competição melhor E na média, a gente espera ter um, um resultado melhor.
4: Está ótimo. Obrigada pela pergunta.
0: Próxima pergunta é de Eric Huang, Santander.
5: É, bom dia. É, obrigado por pegar a nossa pergunta. Acho que do nosso lado também, olhando um pouco para a expansão, é Muito mais entender, né? A gente viu aqui nesse trimestre uma, uma necessidade, principalmente falando de capital de giro mais forte. Então, entender um pouco como que isso deveria avançar para frente, pensando principalmente aí numa tendência né, de, um, de um, da manutenção desse crescimento acelerado e o que a gente poderia esperar em termos de evolução desse capital de giro e quando que a gente poderia ver é, ele talvez reduzindo um pouco mais as necessidades de capital de giro. Obrigado. Bom, Eric, nós estamos fazendo um trabalho muito forte junto aos fornecedores. A gente está com todo o nosso time do comercial tentando esticar um pouco mais de prazo e, e diminuir estoque. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte para diminuir pelo menos uns 15 dias de estoque que a gente tinha feito é, no no período que a inflação estava aumentando, a gente estava é, garantindo um custo médio com estoque, né? Mas agora, já a gente, como a gente já começa a perceber algumas categorias começando a recuar preço, aí agora nosso time é, entra muito forte tentando reduzir o máximo que a gente puder, logicamente, sem dar muita ruptura, mas é uma tendência da gente diminuir esse estoque. Ótimo, obrigado.
0: Com licença, lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Próxima pergunta vem de João Paulo Andrade, Pradesco BBI.
5: Bom dia, Matheus. Obrigado por, por pegar minha, minha pergunta. Parabéns pelo para resultado. A minha pergunta é mais um gancho na pergunta anterior. É, e aí tentando entender todas as partes que se movem dentro da margem bruta. Temos maturação de loja, bastante maturação de loja pensando para frente. Temos questão é, dinâmica de custo e preço renda. Como que a gente poderia pensar na, na margem bruta aí para os próximos trimestres? Obrigado. Olha, é, João, boa pergunta. Essa A gente vem fazendo um esforço muito grande. Como nós falamos na a apresentação do trimestre anterior, a gente deu uma caidinha porque a gente forçou outra barra ali nos perecíveis para poder fazer mais volume. Agora, esse último dia, a gente fez um esforço já ao contrário. Nós estamos é, trabalhando muito forte para a gente manter isso. E junto a é, esse esforço, nós estamos... É, que A gente cresceu muito as nossas lojas de varejo, lojas de caminho. E isso ajuda a ir equilibrando. Então, nós estamos tratando. É, é, é um desafio, é um, um, um jogo de equilíbrio dos pratos, né? porque a gente fica o tempo inteiro olhando o volume para não perder volume. Nós fazemos agora aqui na empresa um exercício diário, é quantidade de cupom, é volume versus mais. Então a gente acredita muito que a gente vai conseguir equilibrar, logicamente, que há uma tendência do mercado com, com a inflação que teve, com a redução do poder de compra, as pessoas procurarem realmente categorias mais baratas, marcas mais baratas e a gente está o tempo inteiro é, equilibrando isso o nosso time do comércio comercial tá trabalhando muito forte em, em marcas low price Perfeito, muito obrigado
0: Lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 1 não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Wilson para as considerações finais.
5: Bom, pessoal, muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. Obrigado por, por se dedicar nesse tempo. Estamos aqui sempre à disposição. É uma satisfação sempre falar com todos vocês. Obrigado pelas perguntas. Até o próximo tri, se Deus quiser.
0: A teleconferência do Grupo Mateus está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.